queremos en esta noche ver una porción de la palabra del Señor que ya tienen allí ustedes en sus notas. Si le hace falta alguna, entonces avise a los sugiere si ellos de buen corazón, como decimos más rápido que ligero, le van a llevar una. Y así puede seguir la enseñanza a través hoy de lo que estaremos presentando en esta noche. Está en el Salmo 73, ahí tienen usted la referencia. Lo que encontramos aquí es un testimonio del escritor. Eh, el escritor es, dice, Salmo de Asaf. Asaf era el director de alabanza en el templo, el, el, el que dirigía, el que coordinaba toda la alabanza en el tabernáculo. Era un músico especial, muy preparado. Y él nos cuenta aquí de su experiencia que tuvo. Nos cuenta eh, lo, lo, la experiencia que vivió cuando tuvo envidia de los impíos. Ahí está en el verso 3. Ustedes pueden ver eso, que él nos cuenta abiertamente. Eso es lo que sintió. Dice, tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de ellos. Y cuando sentía ese sentir, que no era bueno, por supuesto, ahí está claro, era envidia, se, se quejó delante de Dios y le dice a Dios, tengo esta lucha, tengo envidia de los impíos. Ahí en el verso 13, usted encuentra que él le dice a Dios la lucha que tenía. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere, eh, el verso ahora empezamos en el verso 13, el 14, el 15. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de, su, de sus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Está hablando con Dios. Está diciéndole a Dios, esto es lo que siento. Y, y, y quisiera, pues, tu ayuda. Y lo que Dios hace es, le dirige a Asaf a pensar en una sola cosa. Nada más. Una sola cosa. En esa inquietud que él tenía, lo dirige a, a pensar en y a observar, a reflexionar sobre una sola cosa. Verso 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y cuando él enfocó su atención en eso, todo cambió. Lo que Dios le dijo, quiero que recuerdes el fin de ellos. Y que también recuerdes el fin tuyo. Y cuando él pensó, cuando él pensó en eso, todo cambió, totalmente cambió su, su actitud, su uh, sentir. Note el verso 22. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Le dijo Dios a Saf, piensa en el fin de ellos, piensa en el fin tuyo. 
y deja de pensar como estás pensando. Y él se enfocó en eso. Y qué gran foco se le encendió. Cambió toda su actitud. Llegó a comprender esto. La vida es una carrera contra el tiempo. Esa es la vida, una carrera contra el tiempo. Esta carrera de la vida tiene sus ciclos naturales. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Ese es el ciclo normal de la vida. Todos los, la creación de Dios así es. Nace, crece, se multiplica y muere. De todas las criaturas de Dios, el humano es el único, es la única criatura que si le permite la intervención de Dios en su vida, puede cambiar su presente y puede cambiar sus futuros. De todas las criaturas de Dios, el humano es el único que tiene esta oportunidad. Todos tenemos un pasado, tenemos un presente y tendremos un futuro. Todos. Todos tenemos nuestra historia personal. En el presente, poco se piensa en el futuro. Hoy en día, en el presente, Pocas personas piensan en el futuro. No, no se detienen a evaluar su presente a la luz del futuro. La filosofía parece que domina la vida es vive el presente. Vive el presente. Olvida el futuro. ¿Para qué pensar en el futuro? Pero la verdad, la verdad, la realidad es que todo lo que comienza, termina. Todo lo que comienza, termina. Todos tenemos un fin. Está establecido al hombre morir una sola vez. Y después de la muerte, el juicio. Eso ya está establecido. Ya no se puede cambiar esa condición. Así es que no más quiero llevarnos a pensar nosotros sobre eso. Recuerda el fin. ¿Y por qué? ¿Por qué debo de recordar el fin? ¿Qué es lo que debe motivarnos a recordar el futuro, a pensar en el futuro, a tomar en cuenta el, en el presente, tomar en cuenta el futuro? ¿Por qué? ¿Por qué debemos de pensar en el presente acerca del futuro? Por varias razones. Primero, por la ley de siembra y cosecha. Porque hay una ley que se llama la ley de siembra y cosecha. Galatas 6, 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, 
eso también segará. Esa es la ley de la cosecha. Siembra y cosecha. No se puede alterar. Nadie se burla de Dios permanentemente. Nadie. No hay manera de esto. ¿Por qué? ¿Por qué nadie? Porque Él es el Dios soberano. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él no tiene principio ni fin y Él es el soberano. Él es el juez de toda la tierra y todos tenemos una cita con Dios. Por eso hay que pensar en el futuro, porque hay una ley de siembra y cosecha. En esa ley nadie se burla de Dios permanentemente. Esa ley nos enseña que todo lo que se siembra, se cosecha. Todo lo que se siembra, se cosecha. La cosecha es segura. Por eso pensemos, ¿qué estamos sembrando? ¿Qué estamos sembrando? Padres, una, una palabra para ustedes, para nosotros. No hay hijos piadosos cuando sembramos infidelidad a Dios como padres. No hay hijos piadosos cuando sembramos infidelidad como padres hacia Dios. Una de las grandes decepciones que yo encuentro en muchos y que veo en muchos padres cristianos en diferentes lugares donde he estado predicando, es la gran decepción que esos padres esperan que sus hijos se consagren su vida a la causa de Cristo. Esperan, padres cristianos esperan que sus hijos se consagren a Dios, a una causa que ellos mismos como padres no juzgaron de valor consagrarse a ella. O sea, que los hijos se consagren a la causa de Cristo pero los mismos padres no juzgaron suficiente valor en esa causa como para ellos mismos consagrarse a Dios. Pero ahora esperamos que los hijos lo hagan. Todo lo que se siembra se cosecha. No podemos esperar matrimonios sólidos con actos de infidelidad e inmoralidad. No podemos esperar una, una familia floreciente de una vida deficiente espiritualmente. No se puede. Todo lo que se siembra se, se cosecha. Todos somos sembradores y segadores. Todos somos sembradores y segadores. Hoy vivimos lo que decidimos ayer y mañana vamos a vivir lo que decidimos hoy. Esa es la ley. No hay manera de alterar esa ley. Somos sembradores y somos segadores. Vivimos hoy lo que sembramos ayer y vamos a vivir mañana lo que sembramos hoy. El Señor Usó es una frase que hay que recordarla a nosotros también cuando hablaba con el rico. 
cuando le pedía desde el infierno mismo ayuda, auxilio, socorro, piedad, misericordia. El Señor Abraham, en hablando así de parte de Dios, Abraham le dijo, Lucas 16, 25, acuérdate, wow, acuérdate que recibiste tus bienes en vida. Acuérdate de eso, acuérdate. Este hombre está viviendo ahora lo que decidió ayer. Y Dios le dice, des, recuerda eso, recuerda, lo tuviste, pudiste haber tomado otras decisiones, pero no lo hiciste, tú tomaste esa decisión. Por eso, queridos oyentes, si no queremos un mañana amargo, hagamos buenas decisiones hoy. Está conmigo, ¿verdad? Si no queremos un mañana amargo. Por eso decimos, digamos palabras dulces siempre, no voy a hacer que un día me las tenga que comer. ¿Usted nunca se ha comido sus palabras? Digamos palabras dulces, por si acaso me las voy a comer un día, que vengan dulces, porque así salieron. Porque salen amargas y un día me las tengo que comer. Hay que comérselas aunque sean amargas. Si no queremos un mañana amargo, hagamos buenas decisiones hoy. ¿Por qué pensar en el mañana? ¿Por qué el salmista es lo que Dios le dijo? Piensa en el fin, piensa en el fin de ellos y piensa en el fin tuyo. Hay que pensar en ese mañana por la ley de siembra y cosecha, pero también hay que pensar en ese mañana por la condición en que nacemos por la condición en que nacemos. Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué, ¿Por qué dice así esto? Por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa esto? Significa que nacemos enemigos de Dios. Así nomás, así nacemos, nacemos enemigos de Dios. Nacemos con los puños cerrados, hacia Dios, nacemos así, nacemos pecadores y como pecadores estamos enamistados con Dios, esa es nuestra condición, decimos pero ese niño en el vientre qué mal ha hecho, la naturaleza que viene, con que viene es una naturaleza de enamistad con Dios, ya viene enemigo de Dios, por eso no nos no nos hacemos pecadores, nacemos pecadores. Pensemos en el mañana por la condición en que nacemos. Nacemos de esa manera. Toda acción, aunque sea filantrópica, toda acción que viene de nosotros sin que no haya una nueva naturaleza, es una acción que proviene del mal, dice Isaías 1, 5 y 6. Toda acción, no importa qué tan filantrópica sea, todavía proviene de la fuente mala, dañina, sucia. Por eso dice Isaías 1.5, ¿por qué queréis ser castigados aún? Dice el profeta al pueblo, todavía os revelaréis. No te das cuenta de qué condición está, 
toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, porida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Por qué queréis ser castigados todavía? ¿Sabe? Diríamos, en palabras nuestras diríamos, estás viendo el temblor y no te hincas. No estás viendo que la condición en que naciste, dice el profeta, es mala. Todo, ¿por qué querréis ser castigados todavía? No, todavía te revelas. No estás viendo que la condición en que naciste es desventaja, estás enojado contra Dios. La fuente de todo bien es Dios y venimos de espaldas hacia Él. No nos volteamos hacia Él. Por eso arrepentimiento es darse vuelta y, y ver a Dios, ver la cruz. Ese arrepentimiento. Nacemos con la cruz a la espalda, no les volvemos. Así exactamente nacemos, enemigos de Dios. La condición en que nacemos, enemigos de Dios. Y por eso mismo nacemos condenados al infierno. Nacemos condenados al infierno. Así nacemos. Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. No hay esperanza de esa, en esa condición. ¿Por qué pensar en el futuro? Por la condición en que nacemos. Nacemos en una condición de enemistad contra Dios y nacemos de una vez condenados al infierno. Porque hacemos todo lo que agrada a la carne y todo lo que agrada a la carne le agrada al diablo también. Y el diablo es enemigo de Dios. Y cuando nos unimos y nacemos aliados del enemigo de Dios, Nacemos parte del grupo de hijos del diablo. Dice, hermano, ¿cómo? Así, así, así exactamente. Digo el Señor, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Sabe quién es nuestro padre cuando nacemos? El diablo. Eso no es posible que esa criatura tan hermosa, tan linda, tan chula, con una risa tan inocente, esa hija del diablo. Pero la Biblia dice... Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, si ese niño con esa cara tierna, sonrisa, inocente y sincera muere, va al cielo. Va al cielo por un decreto del soberano Dios. De los niños es el reino de los cielos. Pero por él, porque ese decreto existe es que los niños van al cielo. Porque Dios decidió aplicarle la obra de Cristo en la cruz a todos los niños que todavía no pueden distinguir entre el bien y el mal. Tan pronto un niño puede discernir, discernir ya el bien y el mal, ya no califica para ese programa. Ha descalificado ya, porque ahora es responsable de sus acciones delante de Dios. ¿A qué edad, pastor? No es edad, es tan pronto comprenda que hay mal y hay bien, y que es malo, que es pecador y, o pecadora y necesita el perdón de Dios por sus pecados. ¿Puede un niño de cinco años ser salvo? Sí, si él entiende su condición delante de Dios. Si él entiende su condición, él puede clamar a Dios con sinceridad, que es la única cosa que él sabe, y va a ser salvo. Nacemos así. 
¿Por qué pensar en el futuro? Por la condición en que nacemos. Porque una ley de siembra y cosecha. Pero note lo que dice Isaías 55, 6 y 7. Dice Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué hay que pensar en el futuro? ¿Por qué le dijo Dios a Asaf, mira el fin de ellos, piensa en el fin de ellos? ¿Por qué hay que pensar en el futuro? Por la oportunidad presente. Hay una oportunidad presente. Buscad a Jehová. Dios ofrece atendernos. Así es sencillo. Dios le dice al pecador, yo te atiendo a la hora que vengas. Así es sencillo. Dios, el creador y sustentador del universo... El omnipresente, omnipotente y omnisciente Dios le dice a toditos los seres humanos, a toda la raza humana, yo te atiendo cuando tú vengas en cualquier momento. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Debe de buscarlo con humildad. Note lo que dice la porción. Vuelvas a Jehová. Quien, el cual tendrá de él misericordia. Tendrá de él misericordia. Entonces, ¿cómo va a volver? Cuando le dice, él, vuélvase a él misericordia, debe de volver con una, con una actitud pidiendo misericordia. Con una actitud de necesito misericordia. Con una actitud de yo no puedo, estoy en bancarrota, no puedo hacer nada. Eso se llama arrepentimiento. Bus, bus, vuélvase a Jehová. Note, vuélvase, deje el impío su camino. Arrepentimiento. Y el hombre inico sus pensamientos. Arrepentimiento. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Note, ahí está lo que Dios dice. Dios ofrece atenderle, atendernos. No más que hay que buscarlo a tiempo. Note que más dice Isaías 55, 6 y 7. Mientras pueda ser hallado. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Hay que buscarlo a tiempo. A veces podemos pensar más tarde. Al rato, cuando sea viejo, cuando ya tenga mayoría de edad, cuando ya haya disfrutado un poco de esta vida, ¿y quién nos dio seguridad de la vida? ¿Quién dice que estaremos vivos mañana? Pero no estoy enfermo, estoy saludable, ya me hice el test, salí negativo. Nadie tiene sus días aprobados, seguros. Lo único seguro que tenemos es la muerte. La muerte es lo más seguro y la vida es lo más inseguro. 
Hay que buscar a Dios ahora que hay tiempo. Dios ofrece atendernos. Dios ofrece tener misericordia de nosotros. Dios ofrece tener misericordia de nosotros. Así, así dice, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio, amplio en perdonar, amplio. ¿Has pensado en eso? A veces podemos pensar, el diablo le encanta que pensemos así, es que tú has hecho tantas malas, tú has hecho tantas cosas a veces podemos pensar así hacia nuestros semejantes, si son nuestros hijos, si es nuestro cónyuge, si es nuestros padres. No, ya, ya es que ya no te creo nada. Porque los humanos fallamos. Como humanos somos. Nuestra característica principal como humanos es infidelidad. Pero como Dios... Su característica principal es fidelidad, fidelidad. Dice Dios, yo te ofrezco tener de ti misericordia. Yo te ofrezco tener de ti misericordia. Sus misericordias son muchas. Así es que dice Dios, yo soy amplio, voy a ofre te ofrezco perdón de cualquier cosa, de lo que sea, no importa cuántas cosas hayas hecho o que no haya hecho, dice Dios, yo te perdono todas y cada una de esas faltas, amplio, esa es la idea, amplio, no está limitado, dice solamente estos, no, todo. Dios ofrece tener misericordia, no porque seamos buenos, sino porque el que murió en la cruz, es nuestro mediador. Él hizo la paz por nosotros con Dios. Y Dios nos ve en misericordia porque el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo en la cruz. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios, dice aquí la Escritura, Amplio en perdonar. Dios ofrece tener misericordia en nosotros. Dios ofrece perdonarnos. Amplio en perdonar. ¿Y para qué nos perdona Dios? Para que empecemos una nueva vida. Para empezar. Yo sé, a veces los errores y errores y errores de la vida nos llevan a nosotros a pensar cómo quisiera empezar de nuevo. Oh, si pudiera empezar de nuevo, yo no haría esto, no haría esto, no haría esto, no haría esto. Si pudiera empezar de nuevo. Pero escucha bien esta noche, escuchemos bien. La razón por qué Él nos perdona es para que empecemos una nueva relación con Él. Una nueva vida, para darnos una oportunidad de empezar una relación con Él bien.
No importa quiénes seamos y qué seamos, no importa qué hayamos hecho o qué hemos dejado de hacer, no importa qué sea, note lo que dice, Él promete tener misericordia de nosotros y Él promete perdonar, amplio en perdonarnos, no solamente para empezar una nueva vida, pero también para tener comunión con nosotros, comunión, comunión con nosotros, esa comunión, Empieza por adoptarnos como hijos. Lo primero, tantas cosas que suceden cuando somos salvos. Tan pronto nos entregamos a Jesucristo, en ese mismo momento somos adoptados como hijos, inmediatamente. Nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Automáticamente, inmediatamente somos justificados, somos santificados. Inmediatamente somos libres de toda condenación. Inmediatamente somos sentados con Cristo en los lugares celestiales, Efesios 1. Todo esto sucede inmediatamente que somos salvos. Y empezamos ahora una relación para tener comunión con Dios. ¿Qué cosa es comunión? Cosas en común. Empezamos a tener ahora cosas en común. Dijo Dios a Asaf, Asaf, piensa en el fin. Ellos tienen un fin. Si usted lee aquí en el verso, en el Salmo 73, él dice eh, eh, al final, Allí yo miré esto, supe entonces en qué condición están ellos. Me di cuenta que lo que está, lo que viene detrás, lo que viene sobre ellos es una cosa terrible. Están totalmente perdidos, comprendí el fin de ellos. Verso 18, ciertamente los has puesto en des Lizaderos en asolamiento los harás caer como, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores como el como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Por eso, piensa en el fin. Yo sé que en esta noche la gran mayoría de nosotros somos redimidos. Pero es posible que hayan personas aquí en esta congregación, reunidos aquí hoy, que no son redimidos. Piensa en tu fin. ¿Qué te espera mañana? Tenemos una cita con Dios, todos nosotros. ¿Cuándo vendrá? No sabemos, pero ahí viene. Quizás entre los que están virtualmente... Esa es la misma condición. Habrán personas que no están pensando en el futuro y cuando piensa en el futuro, piensa, ¿qué va a pasar el día que mueras? ¿A dónde vas? ¿Eres redimido? ¿Nos ha perdonado Dios? ¿Nos hemos entregado ya a Él? Piensa en el fin, porque hay una cita con Dios. A los redimidos... Pensemos en el fin. ¿Para qué? Porque hay una, una ley de siembra y cosecha. Hay una ley. Y cuando cosechamos una cosecha 
que nos cuesta aceptar es decepcionante. Yo sé que la mayoría de los aquí reunidos ya tenemos nuestros hijos y hogares formados, pero es posible que algunos tengan sus hijos pequeños o aún ni familia tengan. Piensa en el futuro. ¿Cómo estamos formando esos hijos? ¿Cómo estamos llevándolos? ¿Hacia dónde los estamos dirigiendo? ¿Qué están viendo ellos en nosotros que mañana vamos a decir, hijo, olvida eso, no lo haga así? Pero ya va a ser tarde. Piensa y pensemos. El título de nuestro mensaje recuerda el fin. Trae a mente el fin. Haz un, hagamos un recorrido y veamos el fin. Porque todos tenemos un fin. Todos. Un día vamos a morir. Y ahora empieza una vida en el mundo invisible ahora, pero real. Y o hacer una vida en el cielo con Dios porque hemos sido perdonados, o una vida en el infierno pagando nuestro pecado, porque la paga del pecado es muerte. Las personas en el infierno no están allí porque mataron, robaron, mintieron, violaron, hicieron cualquier otra cosa mala, están allí por una sola cosa, están allí pagando su pecado. Es lo que están haciendo. ¿Por qué fueron allí? Porque tenían una deuda que no quisieron aceptar que Cristo la pagó, pero ellos dijeron, no, yo pago. Y la paga del pecado es muerte. ¿Por qué están las personas en el infierno ahora, los que están allá? Porque no aceptaron el pago que Cristo hizo por ellos en la cruz. ¿O nunca supieron que hubo alguien que murió en la cruz y por eso apoyamos misiones para que se les predique? ¿O supieron, pero no quisieron aceptar ese regalo, no quisieron aceptar que Él pagara y dijeron, yo voy a pagar? Está bien. Y que está ahora, ¿dónde está? Murió sin Cristo, está pagando su pecado porque no quiso aceptar el pago de Cristo en la cruz. Por eso en esta noche, si usted está presencialmente aquí y en su mente sabe que no es salvo, no se ha entregado al Señor, entréguese esta noche. No espere más. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Usted que me está escuchando virtualmente, piense en el fin, piense en eso, porque tiene una cita con Dios, como todos tenemos. Y hoy Dios lo puso en ese lugar para escuchar esta enseñanza breve pero clara para poder hacer una decisión segura en cuanto a su futuro se refiere. ¿Estamos listos para el futuro? Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor, termina la enseñanza. Aplícala a cada corazón. 
Solo tú sabes por qué me has puesto esta enseñanza en mi corazón para traerla hoy. Usted que conoce todas las cosas, Señor, sabe que quizás habría una persona escuchando a través de la transmisión virtualmente que necesitaba oír esta enseñanza para ser salvo hoy. Quizás usted que sabe todas las cosas sabía que alguien estaría aquí presencialmente y necesitaba escuchar esta enseñanza como una muestra más de tu amor hacia esa persona para darle una oportunidad más de entregarse a ti hoy. Yo no sé, Señor, tus caminos en ese sentido, tus planes, tus propósitos. Yo sé, sí, que usted quiere que todas las personas sean salvas y vengan al conocimiento suyo. Por eso le ruego esta noche que hables a los corazones. Voy a dar una invitación en nombre suyo, una invitación para que las personas que nunca se han entregado se entreguen, vengan a ti, te busquen mientras pueda ser hallado, vengan a ti con arrepentimiento sincero, con la seguridad que usted tendrá de ellos misericordia y con la seguridad que usted será amplio en perdonarles. Ruego su ayuda y su gracia, mi Dios. Manifiesta tu poder mientras oramos. Yo no sé si habrá alguna persona en esta noche que estando escuchando la enseñanza, ya sea virtualmente o presencialmente, Dios habla a tu corazón y en tu corazón sabes que necesitas entregarse a Jesucristo. Sabes que si mueres irías al infierno y sabes perfectamente esto. Y hoy Dios te ha llamado a pensar en tu futuro. Piensa en tu futuro, piensa en el fin. Y quizás viendo tu condición esta noche dice, pastor, ore por mí, ore por mí. Quiero de corazón entregarme a Jesucristo. Quiero que Jesucristo sea mi salvador y quiero que Él me perdone. No sé si virtualmente hay alguien y si hay, por favor escríbanos y háganos saber que tomó esa decisión. Si hay alguien aquí entre los presentes, me permites orar por ti. Me permite ver tu mano, donde quiera que estés. Dice, pastor, ore por mí. Yo no me he entregado a Cristo, pero en esta noche me entrego a Él. Ore por mí. ¿Habrá alguna persona así? ¿Me permite ver tu mano para orar por ti? Si hay alguna persona así, yo quiero orar por ti esta noche y buscar ayudas de Dios para ti, quien quiera que seas. ¿Hay alguien? Padre, termina la enseñanza. En tus planes perfectos y soberanos, tienes un propósito para esta enseñanza. Te ruego, Padre mío, que siga esa voz sincera, esa voz amorosa del Espíritu Santo, que trae convicción al corazón para que te busquemos con sinceridad. Te ruego, Señor, por cada oyente, tanto virtual como presencial, que si alguien estuvo aquí y va a ir a casa hoy sin haberse entregado a Cristo de corazón, piense en lo que está haciendo. Si alguien virtualmente está así, sabe que necesita hacer la decisión, pero no la hace todavía, Ayúdale para tomar esa decisión. 
la encomiendo en tus manos y pido tu gracia. En Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.